0: Es un gusto para mí tener en este espacio informativo aquí en Ideas de Negocios a una profesora de las más destacadas, si no es que la más destacada en el país, en temas de empresas familiares. Para mí es un, un verdadero honor contar en este espacio con la profesora, la catedrática María Fonseca Paredes, directora del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica del Tecnológico de Monterrey. Muy buenas tardes, profesora, ¿cómo estamos? ¿Me escucha bien?
1: Te escucho perfecto, Miguel, y un gusto también para mí poder estar en este espacio que, que ahora tienes tan exitosamente.
0: Muchas gracias. gracias, querida profesora. Pues vimos un estudio sobre empresas familiares, el panorama, y creo que ahí me gustaría comenzar. ¿Cuál es el panorama para las empresas familiares aquí en México, profesora?
1: Bueno, pues el panorama se ve como bien apuntabas en, en la nota de hoy o en, en la entrevista, es, es incierto, es, está, está complejo, está cuesta arriba, pero pero bueno, para las empresas familiares y para todas aquellas empresas que, que estén, digamos, en, en, en un en un fundamento o en unas bases firmes, no solamente financieramente hablando, sino también en cuanto a, a sus valores y estos que tengan que ver con, con el cuidado, ya lo decías en la nota ganadora de Cemex, no solo el cuidado al medio ambiente, el cuidado empieza pues, por los más próximos, por los colaboradores, por los diferentes grupos de, que, que, que ayudan, a, a que las empresas familiares en México, como en otras economías, sigan siendo el motor de crecimiento y de bienestar eh, a lo largo de los años, pues eso nos, nos compromete a, a, pues a apoyarlos para que sigan haciendo muy bien su trabajo. Esta, este fundamento, esta base sólida de la, a la que me refiero es, si bien es importante tener, tener una una salud financiera y, y unos valores pues muy identificados, muy arraigados en la cultura organizacional de la empresa familiar, pues se pone a prueba y en estos meses de, 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 de la contingencia, pues lo, lo volvimos a, a constatar con, con estudios que constantemente estamos haciendo en el Tecnológico de Monterrey y en particular de cuál fue la reacción de estas empresas familiares ante pues, el gran desafío que, que ha resultado esta crisis sanitaria y, por supuesto, haciendo metástasis hacia la economía, hacia la sociedad, ya con, con problemas más, más severos, ¿no? Entonces, eh, escuchaba, pues, los, 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 los datos que compartías hace un momento contrastan y, y ratifican de alguna manera el que, el que está difícil, está complicado, no es solamente cuidarnos, es eh, estar dispuestos a, a dar las condiciones hasta donde sea posible de, 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 de seguridad para, para todos los habitantes y, y esto evidentemente pues lleva a unas exigencias de, de, de eficiencia que se traducen cuando, cuando vemos articular la oferta y demanda chocan y no reaccionan como uno esperaría pues se incrementan los costos la, el endeudamiento también pasa a ser un tema de pues de, del cual se tienen que hacer cargo eh, el rol que jugamos todos en esta sociedad pues es, es, es fundamental y, y a veces pareciera que, que algunos no, no nos queremos hacer responsables de lo que nos toca ¿no? con esto que quiero decir que que ante una crisis de esta magnitud tendríamos, o sea, no solo las empresas familiares tienen un gran reto o tienen ten, tienen un panorama o, o se observa un panorama incierto, sino en, en lo general la economía global y, y en México eh, pues es hora de que nos pongamos las pilas y que actuemos de manera ágil, de manera responsable y sobre todo atendiendo a las necesidades o haciéndonos cargo de las necesidades que el mercado expresa porque pues hoy día la, la innovación en los modelos de negocios pues son, son más veloces o, o requieren de mayor velocidad porque pues lo que ayer funcionó en esta nueva realidad pues tendrá que ser ejecutada y desplegada de manera distinta pero al mismo tiempo si, pues con la, con la garantía de, de rentabilidad que es pues, bottom line de las, de la, de la, del motor económico.
0: Excelente. Gracias, eh, profesora, por darnos este panorama. Eh, eh, la doctora María Fonseca, bueno, nos da... Ella es experta en empresas familiares. Gracias a todos quienes nos están comentando. Diana Villegas de Estafeta, mi querida Marisun, Mariel Medina de AVE Estudio de Comunicación. Ya saben que aquí saludamos siempre a nuestros invitados, como ustedes lo están haciendo, y se los agradezco. Y quiero hacerles una pregunta en la audiencia. Para empresas familiares, ¿cómo ven ustedes que esté el panorama económico en los próximos meses? ¿Creen que sea difícil? Díganme, Veo un panorama difícil, Veo un panorama... ...tranquilo... ...dependiendo de cuál sea su percepción... ...y en un momento saben que... ...leemos todos sus comentarios... ...Profesora María Fonseca... ...directora del Instituto de Familias Empresarias... ...para México y Latinoamérica... ...del Tecnológico de Monterrey... ...¿qué recomendaciones usted sugiere... ...para la audiencia... ...para los empresarios... ...es clave el tema de empresas familiares... ...para el TEC... ...tanto que llevan años ustedes investigándolo... ...pero... ...¿por qué es importante este tema de empresas familiares?... ...pero sobre todo... ¿Qué recomendaciones le da a este tipo de empresas para enfrentar esta situación?
1: Muy bien, gracias Miguel. Mira, en, en realidad las empresas familiares son relevantes, es el origen de, de toda la economía como, como la conocemos hoy día. Podríamos aquí pasarnos toda la tarde arrojando estadísticas. La realidad es de que nuestra economía mexicana en un sin temor a equivocarme, en un 80% de ellas tienen una, un, una organización que las identifica como, como empresas familiares. Sin dejar de mencionar que esto es eh, así de cierto en, en cualquier país de Latinoamérica e inclusive en, algunas, en algunos eh, países de europeos, en, en Asia indiscutiblemente. Entonces, es una realidad de todos el tema de empresa familiar y cómo, cómo debemos de atenderlas, no solo durante la crisis, sino a lo largo de su existencia, es con una eh, pues un cuidado y con un entendimiento propio de, de lo que son organizaciones que entre, entre otras características es una visión de largo plazo y qué significa que sean organizaciones o empresas con un, con un eh, pues una característica fundamental que es esta visión de largo plazo que no están aquí para tomar decisiones agresivas y si así lo fuera para el aseguramiento de los empleos de la de la eh, productividad son a un mayor a un mayor plazo y eso pues permite eh, por un lado que son empresas que si hoy las tenemos en una segunda tercera generación, pues ya vivieron, ya vivieron al menos una crisis. Esto que da, da aprendizaje, da entendimiento de cómo se deben de abordar estas crisis y se puede esperar si están con las condiciones que mencionábamos hace un momento, con esta salud financiera y con un entendimiento, comunicación clara hacia el mercado, es decir, yo sé lo que el mercado necesita y tengo la capacidad de responder rápida y eficientemente. Ahí tengo algunas piezas ya a mi favor. Entonces, el tener esta cercanía y el dar muestra de, de, de estos valores de solidaridad, de eh, compromiso con la comunidad, de desarrollo regional, no solamente eh, vengo a generar una, una riqueza y, y me voy con mi riqueza, a otras latitudes, sino hay una derrama de beneficios hacia las familias mismas que, que, a las, que les genera empleo estas, estas empresas familiares. En fin, hay una cantidad de, de beneficios más allá de lo que podríamos pensar que, que pudieran ser desventajas en, en su rol como en la economía, ¿no? en la sociedad. Entonces, eh, sí la tenemos no, no solo en las empresas familiares, todos la tenemos complicada como, como sociedad. Leía recientemente un, un reporte de tendencias en la industria y pues básicamente salvo los servicios de comunicaciones y, y de, de todo lo que es el, el sector salud, por obvias razones, en, en cualquier otra industria que, que queramos observar cuál es la tendencia en el, primer, en el segundo trimestre del año en su crecimiento son negativos o, o, o son contracciones y, y si lo vemos en todo lo que sería el, el, la contracción anualizada, básicamente estamos viendo el, el, pues el, el Producto Interno Bruto en una contracción de al menos un 18%, lo cual eh, pues es una, eh, cuidar... cuidar
0: Parece eh, que, profesora, que tuvimos ahí un tema con su red. Amigos, estamos completamente en vivo. A veces las conexiones llegan a fallar. Y, bueno, la profesora María Fonseca nos está explicando justo de todo este tema, el panorama de empresas familiares, lo que están en el TEC de Monterrey, investigan, eh, ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estas empresas? Y bueno, la profesora es especialista justo en esto. Quiero leer, aprovechar sus comentarios en lo que se corrige la conexión de la profesora. Si les parece bien, voy leyendo el comentario de atrás para adelante. Gracias a mi querida Silvia Sierra que dice, sin duda es un panorama complicado, pero creo que hasta ahí se quedó. María de los Ángeles dice bienvenida profesora María Fonseca, Gaby Medina dice vivimos en un panorama complicado. Roberto Zárate comenta las pequeñas, mi querido Roberto te mando un fuerte abrazo, las pequeñas empresas de la cultura y el espectáculo están enfrentando un mercado cerrado, tendrán que transformar su interacción con el mercado Wagner Audio México. Muchas gracias mi estimado Roberto por el comentario y Elizabeth Martínez dice, el reto de las empresas familiares en México es trascender hacia las siguientes generaciones. Elizabeth, yo creo que coincido totalmente contigo, la situación, el panorama de las empresas, creo que eh, es complicado, como nos decía Roberto Zárate, hay algunos sectores en donde la situación es más complicada, él menciona el espectáculo, la cultura, nos dice gracias, dice abrazo a todos pero LinkedIn, ¿quién es? no nos aparece el nombre mi estimado eh, usuario de LinkedIn te pedimos por favor ahí nos pongan su nombre para saludarlos pues eh, creo que la profesora ya la tenemos en línea hubo algunas complicaciones como siempre pasa en vivo pero ¿qué les parece si vamos a la última pregunta? querida profesora, se trabó ahí un poco el audio Este, ahorita ya la escucho bien y la vemos perfecto Nada más concluyendo un poco el tema de lo que nos decía eh, y también qué está haciendo el TEC de Monterrey, por qué están haciendo este estudio sobre panoramas, qué trajo este estudio. Sé que son unas preguntas amplias, pero si nos las pudiera eh, ayudar a contestar. Y adelante, profesora.
1: Gracias, Miguel. Pues en realidad el TEC, como bien decías al inicio, nunca ha dejado de, de estar... ...entendiendo los fenómenos sociales, económicos y desde la creación del Instituto de Familias Empresarias para México y Latinoamérica... ...pues hemos, hemos procurado eh, recabar información no solo cualitativa sino cuantitativa... ...y estar contrastando qué es lo que está ocurriendo en el entorno para poder dar respuesta con... ...no, no con soluciones pero sí con rutas de desarrollo para cada una de las, de las familias empresarias que en un momento dado confían en, en la información que nosotros generamos desde el Instituto, pero también en la formación que podemos dar a través de nuestros programas de educación ejecutiva, pero como también lo es reportes eh, serios, rigurosos de investigación. Esta encuesta, la que, la que tuviste la oportunidad de leer, la desarrollamos en los meses de junio y julio, preguntándole justamente a, a, a líderes de empresas familiares, y, y si bien la respuesta... Fue, fue muy favorable, pues básicamente es en qué se apoyaron para, para reaccionar a, ante los retos de, del COVID-19. Y fundamentalmente pues es tener una mirada siempre alerta a los mercados, tener una comunicación hacia adentro, pero sobre todo activar una, una transformación que para algunos ya venían en ese proceso en ese en ese trayecto y para otros fue el, el, la, la la diferencia entre entre morir o pues eh, intentar seguir siendo relevante en el mercado me refiero pues a toda la digitalización que se vino en las nuevas formas nuevos canales nuevas formas de distribuir productos y servicios ante un mercado que si bien en un confinamiento obligado pues tenían que buscar la manera de sobrevivir entonces Sí, desde el Tecnológico de Monterrey, esta es nuestra propuesta de atender a las familias empresarias y, y creemos que tenemos no solamente, como te digo, eh, estudios de esta, de esta eh, rigurosidad y, y profundidad que ayuden a la toma de decisiones, también nos hacemos cargo de preparar, de educar, de formar. Es el punto de partida para estas empresas que pueden hablar por generaciones, y estoy refiriéndome a grandes empresas, medianas empresas, en la segunda, tercera y, por qué no, hasta la quinta generación, de asegurar esa, esa transición y ese emprendimiento que es necesario para poder reinventarse y seguir siendo relevantes en una economía y en mercados tan, tan exigentes y tan bien informados
0: excelente oigan muchísimas gracias profesora por esta respuesta y a todos los que nos están viendo a través de youtube facebook twitter linkedin gracias déjenos ahí su comentario o el número uno nada más para saber que están por ahí y quiero comentarles datos importantes si me permite también profesora de este estudio que eh, presenta el tecnológico de monterrey este eh, se llama panorama de las empresas familiares ante el COVID 19 y entre los puntos importantes profesora que quiero destacar bueno, toda esta investigación que encabeza la profesora María Fonseca, la doctora María Fonseca, bueno, 23% de estas empresas que eh, encuestaron identificó nuevas oportunidades y ofreció nuevos servicios o productos. El 23% de estas empresas está ofreciendo nuevo producto. 20% paralizó por completo sus actividades. Y algunos datos de eh, quiénes son estas empresas y cómo funcionan, bueno, 63% son miembros de la familia propietaria o accionistas. 27% colaboran en la empresa familiar sin tener alguna relación familiar. Y bueno, eh, hay distintos eh, datos. Por ejemplo, 80% de las empresas encuestadas tienen su sede aquí en México. Y bueno, como dice la profesora, creo que tienen información certera, información sólida. ¿Cómo acercarnos, profesora? ¿Y qué tipo de problemas resuelven ahí en el TEC de Monterrey y a través de eh, este Instituto de Familias Empresarias? ¿Dónde los podemos encontrar y qué tipo de problemas nos pueden ayudar a resolver?
1: Muchas gracias, Miguel, por la oportunidad de responder a esa pregunta tan concreta. Y es, todo tema de institucionalización de la empresa familiar es, es un tema que nos interesa abordar resolver y acompañar a las familias. ¿no? Entonces, ¿cómo, no, ¿cómo nos pueden encontrar? Bueno, tienen acceso al, al sitio ifem.tech.mx y ahí pueden ver todo lo que lo que son los, los recursos a los que pueden acceder de manera inmediata, pero también los estudios, este mismo reporte de, del panorama de las empresas, cómo es que reaccionaron ante el COVID-19, tenemos otro más reciente sobre el emprendimiento y cómo, cómo los cambios demográficos afectan la gobernanza y la sucesión de las empresas familiares, y, y básicamente es entenderlo para responder de acuerdo a nuestro contexto mexicano y latinoamericano. Entonces, es eh, directamente en, en, nuestro, en nuestro sitio informativo, eh, tenemos programas, tenemos investigación, tenemos servicios, tenemos desafortunadamente todo lo estamos haciendo vía la tecnología, por, por no podernos reunir, pero también están en nuestras, en nuestras actividades relevantes el poder generar espacios de diálogo. De hecho, si me lo permites, Miguel, la próxima semana, el martes 3 de noviembre, tenemos nuestro Inc. Family Forum 2020, como tú sabes, el tecnológico es líder en todo lo que tiene que ver con emprendimiento, y a nivel Latinoamérica, pues es el festival de emprendimiento más importante, no sólo por el tamaño, o sea, por la cantidad de participantes sino por la relevancia de temas y de, y de speakers, de ponentes, de talleres, etc. En esta primera ocasión lo haremos virtualmente y el, y el festival corre del 2 al 6 de noviembre, totalmente en línea. Esto es INC Monterrey 2020. La página para que accedan y vean toda la información al respecto es www.incmty.com y ahí pueden ver también nuestro foro, que es el 3 de noviembre, lo van a encontrar como Foro Familias Empresarias. Y ahí tendremos una tarde de, de charlas, de dos, de dos conferencias magistrales, de un panel de expertos, de líderes empresariales y sociales y terminaremos con actividades de networking de una manera muy dinámica, muy divertida, pero al mismo tiempo relevante y hasta con una experiencia en casa donde daremos la impresión de que estamos todos en en pues en esta conectividad, pero no presen, no presencial. Entonces, esto es lo más lo más próximo que tenemos. Ojalá que, que, que tus sí. seguidores y todos los que nos están viendo puedan... Pudieron tomar nota y si no, bueno, les haremos llegar, si nos escriben por ahí en, en el instituto, la, la información. información que te acabo. Y FEM es
0: ifem.tech.mx, ¿es correcto? La primera es página. Correcto. Y la, la segunda página es www.mty.com y ahí pueden encontrar. Me, oh, oh, me faltó,
1: antes de MTY uh -huh. va inc y de INC. No, N, N de nada. Ok. Y N, N de nada, C de casa. Inc. toda alguna palabra, inc.
0: Perfecto. De todos modos, profesora, si nos hace llegar ahorita por WhatsApp, yo la pongo en los comentarios, le pido a nuestro equipo y pues es un gustazo. Del 2 al 6 de noviembre es este evento y el martes 3 de noviembre me dijo. ...foro Familias Empresarias... Empres... ...es
1: correcto Miguel...
0: ...bueno pues... Perfecto. ...un honor... ...un gusto... ...la verdad es que hay muchos temas... ...que me interesa... ...tocar como el tema de la institucionalización... ...cómo... Eh, ...hacer los protocolos... ...cómo acordar con la familia... ...porque... ...en un diplomado que justo tuve el gusto de tomar en el TEC de Monterrey... Eh, ...pues uno de los problemas principales... ...es este roce... ...este trato con la familia... ...cómo delimitar actividades... ...cómo hacer reglamentos... Es todo un tema, a la audiencia se los digo, la verdad, tenemos a una de las profesoras más relevantes de este tema, y profesora, pues le invito nuevamente, espero estar en contacto con usted, y muchas pues, gracias sí, pues, por estar aquí en Ideas de Negocios.
1: Gracias, gracias a ti Miguel, un, mucho éxito, y en este momento te mando las ligas. Gracias.